0: De retour dans la tablette des sports où l'on va poursuivre notre discussion qui a pour thème ces formations proposées par l'état de veau pour des membres de comités de clubs sportifs. On va s'intéresser plus longuement à ces cours dans cette deuxième partie mais aussi à ceux qui les ont suivis. Ça tombe bien puisque nous sommes toujours en compagnie de Didier Nocody, Nicole Pointet et Julien Eichnard. Euh, toujours bien installé Messieurs, dames, Très bien, on en merci. plus oui. enfin, parfait. Parfait. <rire> Je reste avec vous, Julien Echnard. Ces cours ont des thèmes précis. Le premier, en 2021, il me semble qu'il concernait la communication. Vous me corrigez si je me trompe. Euh, mais ensuite, il y a eu plusieurs autres cours. Il y a eu le cadre légal. Il y a encore des cours sur l'organisation d'événements. Euh, comment on choisit les thématiques à mettre en avant
1: Alors, c'est intéressant parce que les thématiques, on les a demandées au club directement. Hum. Parce qu'on s'est dit, ah oui, on va faire des formations, c'est chouette. Puis on était au bureau et puis on en parlait. Puis on dit, mais... Concrètement, est-ce que ça va être suivi? Donc, on a profité de, de la pause du Covid que, qui a bien impacté les clubs sportifs pour faire un sondage. Et puis, on a, on a plus de 300-400 clubs qui nous ont répondu. Et puis, on leur a listé une, une dizaine, une douzaine de, de thématiques. Et puis, bah, après, bah, on a repris en fait le, leurs réponses pour, pour euh, trouver les, les, les thèmes des cours.
0: Il y a des impératifs tout quand de même euh, par rapport à certains thèmes dont ouais. on parlait avant, d'argent, etc., qui peuvent être évidemment euh, tout de suite mettre mis sur la table.
1: Alors, oui, oui, bah, par exemple, finance, mais il était plébiscité par tout le monde mm -hmm. mais par contre c'est vrai que dans, dans ce qui est plus sociétal et inclusion bah, c'est peut-être pas c'est des problèmes très concrets dans les clubs mais voilà on pense d'abord à la communication et aux finances et, et comment on, on gère son comité mm -hmm. et puis ces cours ils étaient peut-être un peu moins plébiscités mais on les a quand même fait et puis on a quand même eu une cinquantaine de personnes ou soixante qui les suivaient donc non on a vraiment essayé de demander voir quel était l'avis des clubs mm -hmm. avant de de thématiser.
0: Une large palette de thèmes abordés. Didier Nocody, racontez-nous un petit peu votre propre expérience de ce cours. Je crois que vous en avez pris par un seul. C'était sur la
2: présidence d'un club. Racontez-nous. exactement. Alors moi, j'ai pris conscience à ce moment-là en fait de la responsabilité qu'il y avait d'un président et notamment nous qui avons quand même des salaires à verser euh, tous les mois, euh, de la responsabilité qu'on avait au niveau de ce budget. Si on a un, un budget qui capote au niveau de, du club, on va être responsable en fait pénalement mm -hmm. et de payer même les employés mm -hmm. s'il n'y a plus de budget donc ça, ça m'a fait prendre cette conscience-là donc euh, on est très pointilleux en fait sur le budget Nicole Pointé, même question, je crois que vous étiez au même cours en plus on l'a dit tout à
0: l'heure est-ce euh, que vous êtes sorti de ce cours en vous disant bah mince, je ne m'attendais pas à ça, ça me fait un peu peur il y a peut-être des choses qu'il faut que je revoie
3: non, c'est des choses qu'on s'attendait déjà à entendre mais ça donne aussi un tout petit peu d'armes pour attaquer les problèmes. Chez nous, c'est différent puisqu'on n'a pas de salariés au niveau du club. Par contre, on est toujours en train de se demander, est-ce qu'un jour, il va falloir faire le pas Et avec ça, on sait peut-être aussi que en dehors des cours, on a des contacts... Euh auxquels on peut s'adresser pour euh, mettre tout ça en place. Mmh. Euh, Aujourd'hui, les attentes sont, sont différentes aussi du point de vue des entraîneurs. On sait que les jeunes, euh, hein, pour, euh, pour se motiver, ont peut-être aussi envie d'avoir plus qu'une simple indemnité pour, euh, pour leur entraînement. Donc euh, peut-être que ça va nous aider un petit peu à franchir ces pas-là. Mais... Euh, moi, bon, j'ai peut-être encore envie, par rapport au cours, de rebondir sur un autre problème euh, plutôt que le, la responsabilité au niveau de, des finances, et ce genre de gestion. C'est aussi tout le côté éthique auquel on a été euh, sensibilisé, qui mm -hmm. est aussi une problématiques assez importantes de nos jours.
0: Et il y a d'ailleurs un thème, mmh. euh, Julien Eschla, vous me corrigez si je me trompe, qui parlait justement des, des problématiques qui pouvaient être, euh, le, qui pouvaient arriver dans un club. On parle de, de manque de tolérance, on parle d'abus aussi. Et c'est des points évidemment qui sont importants à, à en parler.
1: Oui, oui, bah on voit qu'au niveau fédéral, ça a été d'ailleurs euh, pointé par, par notre conseillère fédéral Viola Amert. Et puis, il y a Swiss Sport Integrity qui a été créé. C'est vraiment des problématiques qui remontent le plus, de, de plus en plus souvent dans les clubs. Et puis, on avait fait un cours qui était la, la la prévention des situations de maltraitance parce qu'elles peuvent prendre différentes formes et puis en effet là on a aussi eu énormément de gens qui sont venus, on a eu le témoignage d'un club qui avait mis en place une structure etc donc on essaye aussi de faire participer les, les, les clubs vaudois qui font mmh. déjà des bonnes choses pour expliquer aux autres c'est souvent mieux que d'avoir un expert qui donne un cours comme, comme on le fait normalement. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Didier Nocody, vous voulez réagir, oui, dites-moi. Oui, donc alors nous, notre fédération a mis en place tout un système comme ça aussi et on peut même signaler en fait de maltraitance ou des abus mm -hmm. sur un site dédié.
0: J'allais dire tout à l'heure, c'est une question que je voulais vous poser. Dans ces cours, vous, évidemment, sur le cours de la présidence, vous avez dû rencontrer d'autres présidents et présidentes de clubs, des clubs qui n'ont pas forcément la même réalité que, le, que, le, que les vôtres. C'est l'occasion aussi d'échanger sur les différentes réalités de, de vos homologues. Je commence par vous, Didier Nocodi.
2: Oui, alors moi, j'ai été relativement, euh, on va dire, étonné en fait de voir que il euh, n'y avait pas beaucoup en fait d'entraîneurs professionnels dans les clubs sportif alors mm -hmm. que nous on a que des entraîneurs professionnels en fait. Mm -hmm. Et puis avec la, donc, le fait de prof, euh,
0: la, la professionnalisation de certains postes, finalement, dans des clubs euh, gérés aussi par des gens bénévoles, des amateurs, il euh, y, des, des, y a des thématiques importantes, on parle de salaire, vous avez dit, on parle de charges sociales, c'est toutes des choses dont on n'est pas forcément au courant quand on, on reprend un, le poste de président.
2: Alors, en fait, moi, euh, euh, donc moi, je suis médecin et je suis installé avec ma femme et on a une société, donc on a des employés, donc on sait un petit peu comment ça fonctionne, en fait, hein, au mmh. niveau de, de l'AVS, de la LPP... Et, euh, donc, on, on maîtrise quand même relativement. Euh, après, c'est sûr, ça complexifie complètement le travail d'un comité d'avoir des employés, mmh. c'est assez clair.
1: Mmh. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission, le, le milieu de la natation est un petit peu spécial parce qu'il y a, y a plus de professionnalisme, il y a des écoles de natation qui financent un peu le club, etc. Mais, euh, mais on a d'autres clubs qui salarient aussi du monde, on a aussi maintenant des grands clubs avec beaucoup de membres, 500, enfin 1000 membres, et puis eux, ils doivent aussi des fois salarier
0: des, des gens au niveau administratif. Mmh. Nicole Pointeau, on parlait de cette expérience que vous pouvez avoir avec d'autres présidentes, présidents de clubs, euh, là aussi, votre ressenti, votre Expérience sur ce cours que vous avez suivi, il a été euh, important de pouvoir discuter avec d'autres présidentes et présidents.
3: Alors, ça c'est certain, la troisième mi-temps est toujours importante <rire> dans ce genre d'événements, <rire> c'est clair. Euh, wow. <rire> Julia compte, confirme effectivement, mais c'est dans ce genre de situation qu'on échange de façon informelle avec des euh, finalement des, des sportifs euh, qui, qui ont des réalités complètement différentes et qu'on n'imagine même pas, ça a été dit par, par mon collègue président effectivement chaque, chaque sport a sa réalité mmh. et on se connaît entre clubs du même sport on se voit dans des compétitions etc donc le fait de rencontrer d'autres sports, d'autres clubs avec d'autres préoccupations ça peut inspirer, ça peut donner aussi des idées et puis rien que de savoir que d'autres ont des problématiques complètement différentes c'est très très intéressant je mmh. trouve que justement ça crée ça crée de l'imagination pour peut-être nous aussi se dire tiens est-ce que on, on a toujours fonctionné comme ça pourquoi est-ce qu'on changerait pas quelque chose pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans une autre direction un peu différente. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
1: Vous, vous parliez de la troisième mi-temps, c'est pour l'anecdote, mais c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de donner une bonne ambiance à ces cours où les gens sont contents d'être là et puis peuvent partager et puis il y a tous ces moments informels et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voilà, on a voulu le faire comme ça et puis on voit que bah, les participants l'apprécient et continuent. Donc non, c'est vraiment c'est ça, c'est une bonne ambiance avec des gens passionnés et puis c'est quelque chose de très intéressant dans ces cours.
0: Julien Schneider, je reste avec vous. Qui donne ces cours finalement
1: alors, bah, c'est des, des expertes et experts qu'on qu recrute. En général, bah, on essaie de trouver des experts qui maîtrisent le sujet, par exemple la communication, et qui ont une expérience du milieu sportif associatif. Mmh. Donc, Quasiment tout le temps, on a des gens qui ont vécu en club et puis qui ont un vécu professionnel euh, qui peut amener euh, des solutions pour, pour ces mêmes clubs.
0: Et depuis le début de cette formation, ces formations en 2021, il y a huit cours hein, qui ont été déjà proposés, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il y a 401 inscriptions qui ont été répertoriées sur les 8000 potentiels. <rire> comment on vous jugez Alors, moi, j'allais plutôt dire que c'est des chiffres intéressants, mais vous allez m'en dire peut-être le contraire. Mais comment vous jugez ces chiffres
1: Non, non, oh, c'est excellent. Honnêtement, mmh. quand on a lancé le projet euh, au bureau, on s'était dit, bah. Combien est-ce qu'on aura de personnes mm -hmm. qui vont venir Puis moi, j'avais dit, si on en a 20, je suis content. 20 parcours. Et puis, on a fait entre 40 et 60 personnes par parcours. Il euh, y a toujours des sujets qui marchent un peu moins bien que d'autres. C'est normal. Mais non, nous, on est très, très contents. Après, c'est clair que si on court on fait les pourcentages par rapport aux 7-8 000 personnes qui sont membres de comité, ça a l'air un peu léger, mais on a touché euh, plus d'une centaine de clubs, et puis là on est à 10% des, des clubs euh, vaudois qui ont suivi ces formations, donc on est très contents.
0: Un vrai succès donc pour ces formations. Didier Nocody, je me tourne vers vous, euh, on parle de ces formations, il y en a d'autres hein, évidemment qui sont, qui sont prévues, euh, dont certaines, j'aimerais bien en parler avec vous, il y a bénévolat, développement durable ou encore diététique de la buvette, alors ça, ça m'a intrigué, alors... int... mais c'est très intéressant parce que c'est une réalité des fois qu'on n'imagine pas, mais évidemment une buvette, ça ça doit tourner.
2: Alors, oui, enfin, nous, pendant les compétitions qu'on organise, on a un stand de pâtisserie, puis on vend des boissons, euh, enfin, des, du café essentiellement, parce qu'en fait, euh, à la piscine de la maladère à Montreux, il y, euh, y a une buvette. Mm -hmm. Donc, euh, ça, on lui, laisse, euh, on lui laisse gérer ça. Euh, après, la diététique, euh, bon, pendant les compétitions, il bon, y a des gâteaux, des machins, <rire> c'est pas vraiment tout à fait ça. Après sinon nous on a un partenariat aussi avec euh, Sport Ado euh, au CHUV et donc il y a des cours qui peuvent être donnés à ce niveau-là de diététique, les enfants qui vont faire des bilans aussi euh, mm -hmm. euh, médicaux qui, euh, qui parlent en fait avec les médecins qui sont assez spécialisés euh, là-dedans. Mm -hmm.
0: Nicole Pointé, d'autres formations qui pourraient vous attirer, euh, qui pourraient vous intéresser dans l'avenir
3: alors certainement, puis aussi pour le comité J'allais une... dire pas que pour vous elle. Effectivement, je pense qu'on a une toute jeune cassière qui, qui s'est dévouée pour reprendre le poste et même si elle est très très compétente au niveau financier, c'est vrai que le côté sportif est toujours différent euh... Euh... on ne fonctionne pas forcément de la même manière dans un club que dans, par exemple dans une banque ou comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, quand on lit les... les prochaines thématiques qui vont être abordées dans ces cours, c'est impressionnant c'est là qu'on voit vraiment qu'on a, on a des sujets aujourd'hui auxquels on doit être, se confronter la durabilité la digitalisation la communication euh, le bénévolat tout ça c'est des, des choses extrêmement euh, enfin c'est des nouvelles réalités qui apparaissent dans un club. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire que le monde change très vite et on doit s'adapter avec ça, donc euh, mm -hmm. je pense qu'on doit tous prendre conscience de, de ce besoin de s'ouvrir à ces thématiques-là à ces thématiques l'avenir. Mm -hmm.
0: C'est plaisant d'entendre ça, Julien Schneider, vous dire que vous avez lancé ces formations euh, il y a bientôt trois ans, même quatre si je, si je m'abuse, et d'entendre tous ces retours-là, ça montre quand même qu'il y avait une, une demande à ce niveau-là.
1: Oui, oui, bon, ça montre qu'on n'est pas à côté de la plaque, mm -hmm. donc c'est bien, mm -hmm. mais non, on, est, on, on sait qu'il y a une demande qui est énorme de, de, de la part des clubs Club, hein, donc euh, c'est une des réponses et ces formations. Euh, on souhaite encore développer no notre politique auprès du monde associatif, mais voilà, avec ça, on, voilà, on a l'impression d'avoir tapé juste. Et puis, on espère les, les continuer et puis faire venir du monde. Je voulais juste faire une précision parce que c'est la prochaine. La, la, J'allais de toute vous, ouais, vous demander. Sur l'alimentation, on a retrouvé, on a un peu reformulé la chose c'est l'alimentation saine à la buvette. <rire> les diététiques, ça va un peu loin. <rire> mais euh, voilà, c'est juste en fait pour proposer au club, leur dire il bah, y a peut-être une alternative à l'éternelle saucisse frite. <rire> mais voilà, <rire> mais on, voilà, mais on sait que ça fait aussi plaisir de manger une saucisse. Et puis, voilà. C'est juste pour proposer voilà, que les clubs aient des idées d'alternatives, de choses qu'ils peuvent faire qui coûtent pas forcément plus cher, qui prend pas nécessairement plus de temps. Et voilà, c'était juste une petite précision pour le cours qui arrive. Mais ça m'a
0: permis de rebondir, et ce sera ma dernière question. Vous avez parlé de coûts intéressant, mais c'est vrai qu'on l'a pas demandé. Est-ce que c'est une prestation qui est payante pour les, pour les gens qui doivent venir sur ces cours
1: Alors au tout début, on s'était dit qu'il faut qu'on le fasse payant parce que l'éternel refrain, ce qui, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Mm -hmm. Et puis après, il y a déjà la gestion administrative des paiements qui est toujours compliquée quand on est à l'État ou partout ou ailleurs d'ailleurs. Mais, euh, mais non, on a, on, a, on a arrêté de faire ses cours payants. Puis en plus, symboliquement, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, L'État vrai, propose vrai. vraiment un service au club. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, c'est totalement gratuit.
0: Service gratuit et service qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Il y aura plein d'autres formations qui sont prévues dans le courant de l'année prochaine, de l'année en cours aussi. Euh, pour les personnes qui sont intéressées, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site de l'État de Vaud. Vous pourrez trouver toutes les informations sur ces formations. Euh, voilà cette table ronde, touche gentiment à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à mes trois invités. Je le rappelle, Nicole Pointé, présidente du club d'athlétisme de la Riviera, Didier Nocodi président du Montreux Natation, et enfin, Julien Echnard, délégué au sport associatif à l'État de Vaud ce fut un véritable plaisir de vous recevoir en direct j'espère que vous avez passé un bon moment et puis on vous souhaite à tous les trois un très bon, une très belle fin de week-end
1: Merci
2: beaucoup, merci à vous
0: Et quant à nous, c'est ici que se termine cette tablée des sports, Un merci encore destiné à Bastien Thiebaud qui était à la technique on se retrouve la semaine prochaine, même heure même endroit, bye bye